0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí Hablemos de fútbol. Seguimos con las previas de cara a la temporada 2018 de la NFL. Esta vez nos estaremos enfocando en la División Norte de la conferencia nacional estaremos analizando a cada uno de los cuatro equipos además de dar nuestros pronósticos de esta división en récord y en posiciones de lo que esperamos para este 2018, yo soy Jesús Sánchez y me acompaña para hacer ese análisis amigo Rudy Jacinto, Rudy bienvenido ¿Qué tal Jesús? ¿Listos para hablar sobre esta siempre complicada división que ha tenido alternancia en la, en la cima pero también hay equipos emergentes que podrían dar el estirón muy pronto Sí, así es, tenemos dos equipos muy fuertes, ya sabemos Green Bay Minnesota, pero también Chicago y Detroit ofrecen cosas muy interesantes para la próxima temporada y aquí lo estaremos platicando en los controles operativos como siempre está eh, mi amigo Edgar Gallardo, a quien le agradecemos mucho su producción de este podcast y arrancamos de una vez ya con este análisis de la división norte. Iniciamos con los Chicago Bears, con este equipo que pinta para dar uno de los brincos importantes la próxima temporada en la NFL, probablemente en toda la liga, no solo en esta división. Entre sus altas, un offseason muy movido, adquirieron al Titan Trey Burton, a los receptores Taylor Gabriel, Allen Robinson, Benny Fowler y al linebacker Aaron Lynch. Entre sus bajas nos encontramos la de los linebackers Gerald Freeman, Pernell McPhee y Willie Young, el guardia Josh Seaton y el receptor Kendall Wright. En el draft tomaron eh, con su primera selección en el top 10 al linebacker Roquan Smith, el, el centro James Daniels, el receptor Anthony Miller, el linebacker Joel y y Ijibunihue, Iji Bunihue, sí lo pronunció bien creo. <ríe> y creo. el tackle defensivo Bilal Nichols. Eh, los Bears que como les decíamos un offseason sumamente movido e interesante el que tuvieron en Chicago, prácticamente replicaron el modelo que le funcionó a los Rams el año pasado. Tienen ya un quarterback de segundo año que tuvo una temporada de altibajos en su campaña de novato. Más bajos que altos. Más bajos que altos en el caso de Mitch Trubisky también. En aquel entonces con Jared Goff trajeron un head coach de mentalidad ofensiva que es Matt Nagy. Que es como el equivalente a Sean McVay con los Rams. Robaron por completo el cuerpo de receptores con Allen Robinson, Taylor Gabriel y Anthony Miller. a Sammy Watkins, Robert Woods y Cooper Cook con los Rams. Trajeron un tight muy atlético y en el juego aéreo como Trey Burton y ahora realmente depende de Mitch Trubisky y lo que pueda eh, desarrollarse de un año al segundo año en la NFL a pesar de que tanto en training camp como en pretemporada los reportes y lo que se ha visto no ha sido de lo más alentador, hablan de dos uh -huh. intercepciones por eh, entrenamiento. entrenamiento en la pretemporada ha sido poca la acción y realmente no ha sido acá que tú digas que destaque realmente en la, en la semana, en los highlights de la semana de pretemporada realmente va a ser este año el de Mitch Trubisky el que va a poder dar el salto o más bien va a ser la próxima temporada cuando podamos ver a un Trubisky eh, pues sí, al nivel que nos, que nos mostró por ejemplo Jared Goff la temporada anterior.
1: Creo que va a mejorar mucho los osos de Chicago, en verdad lo creo, ya eran competitivos el año pasado, la defensiva daba muestras de, de que debe meterse en ese top ten de, de unidades, la llegada de Rocón Smith que ya firmó por fin el, el último sí. jugador de primera ronda que firma su contrato de novato eh, pues ya, ya está practicando en el campo y lo decíamos, el omnipresente jugador capaz de hacer de todo, creo que le sube de nivel incluso más a la, a la defensiva una unidad que en general ha estado buscando su identidad en la línea ofensiva creo que más o menos la han ido encontrando, eh, no tenía nada de receptores el año pasado, será verdaderamente escandaloso, el que más o menos les funcionaba bueno, se despedazó la rodilla el año pasado en un touchdown que la anularon malamente se la cerrada, o sea que Miller nunca lo voy a olvidar pero eh, creo que la base ofensiva de este equipo es y seguirá siendo Jordan Howard. El corredor que ha tenido, superado las, dos, las mil yardas en cada una de sus dos temporadas. Ha tenido algunos problemas atrapando pases desde el backfield. Dice que ya lo está mejorando y trabajando en ello. Yo en general le creo porque pues, no veo ninguna razón por la que no pueda atrapar bien los balones. Terry Cogan creo que lo están tratando de utilizar más en el molde de un... Eh, Terry Hill, se trata de usarlo más como receptor Que viene a utilizar a Terry Hill en Kansas City y lo comparan mucho, lo compara él, sí. él mismo con Terry Hill sin que le pregunten entonces eso ya nos habla de lo que está esperando el entrenador de, de su parte la llegada de Alan Robinson, fantástica, un jugador que a mí me encanta me dio mucha tristeza que se perdiera desde la semana 1 del año pasado un jugador que te gana, yo decía un Des Bryant plus o sea un Des Bryant con más agilidad sí. en sus buenos momentos, no el más veloz pero un jugador muy inteligente que en general sabe eh, dominar a sus eh, jugadores de secundaria eh, parece que Manuel no juega en el slot Parece que se está ganando esa posición El equipo parece encantado con lo que les ha ofrecido Y creo que el receptor
0: número 2 Pues tendría que ser Trey Burton o sea, que, que, Sí, que, la, te... la segunda opción podría ser Trey Burton sí Aunque también, bueno, a mí me gusta mucho La posibilidad de ver a, de ver a Taylor Gabriel En esa ofensiva, que también tiene Un, un rol similar, un estilo similar Que puede hacer el tar, de Tyreek Hill uh, Sí Poder, poder diseñar mm, okay. algo con Gabriel y con y con Trey Cohen en el campo me gustaría sí. muchísimo para así poder dejar a Jordan Howard en el juego por tierra que es un jugador es un corredor súper infravalorado en la NFL de verdad merece eh, mucha más atención, incluso se rumoraba un posible cambio sí. por ahí en el draft, inicio del offseason, season. entonces me da gusto que se quede porque debe ser parte eh, vital de esa transformación, así como también si comparamos con los Rams, también dio el salto de calidad Todd Gurley, podría ser el caso de Jordan Howard, pero si Tariq Cohen es uno de esos jugadores a seguir muy de cerca porque la temporada pasada tenía una semana sí, como dos, tres no, pero porque también viene de es esquema ofensivo y tener a John Fox como head coach Creo que no y lo demás. Pero sí, un pase pantalla, de verdad, Terry Cohen te lo convierte en una en un touchdown de 80 yardas o una recepción que sale desde el backfield también te la convierte en 40, 50 yardas en, mientras parpadeas. Entonces Terry Cohen debe tener un rol importante. Yo esperaría de Trubisky sí el salto de calidad, pero no el gran salto, ¿no? Como lo hizo Jared Goff la temporada anterior, creo que sí vamos a hablar de Trubisky como un jugador. Tal vez como vemos a Mariota y a Winston después de ese segundo año, ¿no? Como creo que, ok, sí. las herramientas están ahí, el talento está ahí, eh, le va muy bien fuera del bolsillo cuando está en movimiento, no tanto cuando está parado adentro del bolsillo. Entonces, es como empezar a trabajar un poco más en, en casos específicos del juego de Trubisky, pero creo que sí debe de mejorar sí o sí porque está Len Robinson, está Gabriel, está... Trey Borton, que debe también dar un buen salto como titular finalmente en la NFL, y veremos qué puede ser de esa ofensiva. Mencionaba ligeramente la defensiva. Uh -huh. El talento es increíble prácticamente en cada zona del terreno, incluyendo la lateral, porque la lateral está Big Fangio como coordinador defensivo. Está mente maestra de las defensivas de San Francisco. Hace unas temporadas cuando era competitivo ese de San Francisco de Jim Harbaugh estaba Big Fangio como eh, coordinador defensivo. En la línea defensiva está Akin Hicks y Leonard Floyd, que ambos tienen el potencial de ser pro bowlers, de ser all pro en esa defensiva. En linebacker Roquan Smith, el novato. Danny Trevathan también son jugadores especiales. En la secundaria Kyle Fuller como cornerback creo que va a ser ese siguiente eh, muy buen cornerback en la NFL que te puede seguir a tu receptor número uno sin ningún problema. Una unidad completa y que debe ser un muy buen complemento al siguiente paso que también va a dar la ofensiva.
1: Sí, tienen el calendario número 17 más difícil según Warren Sharp esta temporada o sea un calendario absolutamente eh, promedio y bueno son favoritos en tres juegos dogs en 11 la línea de las vegas en estos momentos está en 6.5 eh, victorias y cuesta más pagar las altas que las bajas qué opinas Chuy?
0: a mí por el cierto miedo que me deja el desarrollo de trubisky los vería con un 7-9 okay. si trubisky realmente puede desarrollar si tener una buena temporada los vería con un 9-7 porque aún así es muy Complicada esa división como para apostarle Que haya tres equipos por arriba de 10 O, o, o de 11 victorias
1: Sí, me, me gusta el 7 pero es así como raspando sí. a la, Al el over, ¿no? pero sí que tenemos que pensar que el equipo viene de un 5-11 en el 2017 o sea todo lo malo que tuvo Chicago y aún así alcanzaron a sacar 5 juegos sí. eh, uno de ellos que le ganaron a los Pittsburgh Steelers recuerdo bien al principio o los tenían sí, en jaque mate no sí les, sí les, ganaron. Sí les
0: ganaron fueron los, este, de los que eliminaban a todos en el Survivor no sí era un equipo interesante Chicago contigo que tenían a en al inicio uh -huh. y después Trubisky no jugando también Daban bastante pelea sí. y con John Fox como head coach, verá que eso es como, claro. como ganar 10 partidos. Y ¿Cómo? ganaste 5 con John Fox, realmente ganaste 10. Es como ganar uno con, con Jeff Fisher, ¿no? <risa> es, es imposible. Sí, vamos, vamos con las altas. Creo que 7 es un buen número. Hablemos de los Detroit Lions, que entre sus altas nos encontramos la del corredor Legaret Blount, el linebacker Jonathan Freeney, el cornerback de Sean Shep, el tackle defensivo Sylvester Williams y el end Luke Wilson. Entre sus bajas, el end Eric Ebron, el cornerback DJ Hayden, el linebacker Tahir Whitehead. El tackle ofensivo Jalotin eh, Gata y el tackle ofensivo Greg Robinson. En el draft tomaron con su primera selección al centro Frank Ragnow, al running back Kerryon Johnson, el safety Tracy Walker, el defensive end Dashon Hunt y el tackle eh, ofensivo Tyrell Crosby. El ataque de los Lions este año me gusta a mí muchísimo. Creo que tiene un potencial de ser como esa sorpresa de los tres o de los cinco mejores ataques de toda la NFL. Jim Bob, Bob Cutter es probablemente el coordinador del que no muchos han escuchado y es de los mejores del NFL lo que ha planteado en esa ofensiva siendo muy vertical. Le falta por ahí desarrollar un poquito más el juego por tierra. Pero creo que ese juego por tierra que tanto le ha faltado. Ya viene, a Chuy, ya viene. Ahorita este año creo que ahí viene. Porque la línea ofensiva me parece de las 10 mejores de la NFL. Con Taylor Decker Sano. Que no lo estuvo la temporada pasada. Que su tackle izquierdo. Y con la llegada de Frank Roundho. Para muchos el mejor centro de la NFL. Que también te puede. Eh, de, perdón. Centro del draft. Que también te puede jugar como guardia. Entonces, por ahí la línea ofensiva siendo de las 10 mejores. ...con la inversión que le hicieron al juego por tierra... ...de Garrett Blount en la Agencia Libre... ...y del novato Kareem Johnson... ...que debe también tener un papel muy importante... ...y ni se diga el juego aéreo con Matthew Stafford... ...con Marvin Jones, con Golden Tate... ...que son, los dos son receptores prácticamente de élite en la NFL... ...probablemente un escalón abajo... ...no son reconocidos de esta manera... ...pero la combinación de factores de la línea ofensiva... Keron Johnson y Blount, más lo que ya te ofrece Matthew Stafford y el juego aéreo creo que va a ser de las 3-4 mejores ofensivas de toda la NFL la próxima temporada de Detroit ah ¿tú crees top 5 Sí, va a ser top yo creo que va a ser top 5 wow ok hay, hay
1: muy buenos jugadores Kenny y la, la amenaza profunda de Marvin Jones TJ Jones, Jones también como cuarto receptor es buenísimo ah, te gusta bueno sí, para ser cuarto sí, receptor
0: bueno. como número uno ¿no?
1: para ser cuarto receptor TJ Jones Ah, bueno, está bien. Te, te, lo, puedes te, te la puedes en cualquier día de te, la semana. Te la consejo. No tiene nada cerrada ya. No, no sé, ya la dejaron. Nunca tuvieron quizás el año pasado con Eric, con Keyburn. Eric Keyburn. Era muy, muy errático. Me gusta muchísimo Kieran Johnson, un corredor de norte a sur que no anda con rodeos, con una buena línea ofensiva, y ya lo vieron en los primeros juegos de pretemporada. Empezó a verse Bien, incluso una carrera de cincuenta y tantas yardas fue para atrás por un castigo de la línea. Pero el, el talento ahí está. De todas formas, creo que Leguer Blond le va a estar robando oportunidades de zonas rojas al inicio de la temporada. Pero más tarde, que temprano, Kieran Johnson tendría que consolidarse como la opción principal de este equipo. Reportes de que Amir Abdullah no sería todavía cortado por el equipo. Va sobrevivir. Pues ya, yo creo que eso está peor para él. Porque ya sería bueno verlo en, en otro equipo con una nueva oportunidad. Un jugador de rol que no sabemos qué rol tiene. Uh -huh. Y es, es complicado así. Golden Tate es de los receptores que atrapa pasos más pegados a la línea de golpeo y después consigue muchas yardas después de recepción eh, Marvin Jones es todo lo contrario él, él sí. tiene un montón de yardas por aire y, y después bueno pues tiene campo abierto porque es un velocista y un jugador muy, muy técnico Sí me gusta mucho Matt Stafford, hasta lo he estado tomando en algunas ligas de fantasy fútbol, tiene un inicio de calendario bastante asequible, Jets, San Francisco, Patriotas, bueno eso es malo, Dallas me parece bueno, Green Bay me parece malo, Miami, Seattle creo que sí va a ser asequible, Minnesota, Chicago, eh, vamos creo que tienen más juegos favorables que no favorables, eh, pero son favoritos en cuatro juegos y dogs en diez
0: según Las Vegas. El problema de los Lions y que por ahí debe venir ese favorito en cuatro juegos solamente es que la defensiva creo que va a sufrir bastante, eh, pierden en gata, seguíanse su mejor defensivo, perdón, y viene a menos ya entrando a los 30 años, Gerard eh, Davis sufrió como linebacker central en su temporada de novato, veremos si puede dar este siguiente paso, eh, en la secundaria Darius Slay y Glover Queen son jugadores de Pro Bowl, pero fuera de estos dos nombres de Slay y Quinn más el desarrollo de Jarrett Davis no me gusta para nada el resto de la defensiva sobre todo en esa línea defensiva no me agrada para nada Más porque Matt Patricia no puede hacer gran cosa con, def con líneas defensivas que no son tan talentosas Que fue el caso creo yo En New England Muchísimos tiroteos para los Lions este año Yo los veo con una marca de 6-10 okay. Tal vez 7-9 como su, su techo O sea tú crees que el año pasado superaron expectativas Acabaron con un 9-7
1: Creo que era un diferente
0: año. Creo que tal vez no. su, su defensiva era, era mejor.
1: Sí, bueno, vienen con un diferencial de más 10 en cuanto a entregas de balón. Es difícil replicar las entregas de balón. Creo que falta talento del lado defensivo. Eh, y se nota sobre todo en que están en, con un diferencial de menos 12 en capturas de mariscal de campo. Entonces no les han llegado al coreback. Y aparte le están pegando mucho a su coreback. Creo que la línea ofensiva del Detroit va a mejorar. Pero no veo quién realmente sea el que llegue y golpea a los mariscales de campo. Puedo pensar en Anza, pero. Eh, no ya vine es... a menos, eh, la sí. temporada pasada se
0: vio. Tenía como 10 capturas, creo, pero creo que dos, creo que siete fueron dos juegos solamente. Sí, Entonces... exacto. Fue a, a Bonches.
1: Dos touchdowns en equipos especiales Eso pues también es difícil replicar Siete victorias me parece el número indicado Porque más Stafford
0: me parece también De los mejores mariscales de campo en toda la NFL Y no hay que subestimarlo Analicemos a los Green Bay Packers Este equipo que en el offseason adquirió A los alas cerradas Jimmy Graham y Mercedes Lewis Al defensive end Muhammad Wilkerson Al quarterback de Sean Kaiser Y al cornerback Tramon Williams sus bajas, el receptor Jordi Nelson, el cornerback Damarius Randall, el tight Richard Rogers el safety Morgan Burnett y el receptor Jeff Janis. En el draft tomaron a los cornerbacks Jari Alexander, Josh Jackson, al linebacker Oren Burks, al receptor Jamon Moore y al guardia ofensivo Cole Madison. Se terminó la vida sin Aaron Rodgers, eso es lo principal con los Packers. Pero no todo es color de rosa porque creo yo que regresa con varios retos importantes a la ofensiva. La ofensiva luce bastante diferente a como la dejaron Aaron a como está regresando ahorita. Ya no está Jody Nelson, Davante Adams probablemente ya es un receptor de élite en la NFL. Tiene tres novatos en la posición de receptor y tiene otros dos jugadores peleando por ser ese receptor número tres en la ofensiva. Está Jimmy Graham, está Mercedes Lewis, ya no está Richard Rogers, Creo que le tomará por ahí un mes o por lo menos dos tres semanas de adaptación al inicio de la temporada porque son muchos cambios a la ofensiva y no es tan complicado que se vayan a adaptar eh, tan pronto todos en el juego juguario de los Packers. Sí,
1: eh, Washington les da el octavo calendario más fácil en toda la NFL de hecho son el equipo de la NFC con el calendario más fácil, lo cual te habla de que hay 7 equipos de la NFC con calendarios más fáciles del lado de la otra conferencia sí. y nos habla de la dificultad que tiene la NFC en cuanto a nivel de equipos. El under está en 10 victorias, cuesta más pagar el under que el over, pero con eh, por ejemplo si vienen un 7-9 la temporada pasada muy complicado con se fue con un, Brett Honley ya lo quiero olvidar llegó también Callahan oh, este coreback bueno es llegó Callaghan, pero pues no estamos esperando mucho de él, que se vio más o menos bien en pretemporada. Ah, dices que quien llevó esto fue de Shawn Kaiser.
0: De Sean bueno, de pero hubo un cuarto coreback que estuvo
1: jugando, Team White, algo así se llama, ahorita lo buscamos. Pero el, el caso es que va a cambiar mucho la situación y creo que hasta en la posición de coreback suplente podrían estar mejorando los Green Bay Packers, sobre todo si creen que hondy ya llegó a lo que iba a ser, que no es mucho, y que Kaiser todavía puede ser un prospecto a
0: desarrollar, aunque esté por detrás en cuanto a nivel de... de ya, no, ya no hay razones para mantener a en lo que para uh -huh. por si se lesionaba a Ron Rogers ya llevan dos lesiones y dos veces que no hacen nada que no, Entonces, lo, que bien, no lo saca no hay simplemente razones ya para mantenerte completo en él como suplente sí ahora con lo, cuanto a los
1: receptores pues yo creo espero un buen año de Randall Cobb creo que por fin va a tener una oportunidad Devante Arms va a ser el más importante Jimmy Graham como amenaza de zona roja debe estar suplente esperando los 10 Todd Jones, aunque parece que todavía no hay química en, los, en uh -huh. los entrenamientos. En cuanto a corredores, bien importante, empieza el llamado Williams, que es un jugador eh, cumplidor de BYU, de Brigham Young University. No es el más espectacular. Aaron Jones es el más atlético, creo yo, y el que tendría que ganar a largo plazo la posición. Suspendido las primeras dos semanas por un consumo de sustancias ilegales. Y en tercera posición tendremos a Ty Montgomery quizás como receptor en terceras oportunidades desde el backfield y también como arma versátil en eh, si se abre como receptor, de todas formas creo que Jamal Williams podría ser el valor oculto aquí, pensando en que tenga unos primeros dos juegos buenos, que está difícil contra Chicago y contra Minnesota y que ya después Aaron Jones poco a poco le vaya dando
0: eh, pelea la defensiva de los Packers me parece eh, interesante en el papel en el sentido de que la línea me gusta muchísimo Mohamed Wilkerson, Kenny Clark, Mike Danielson una tercia de miedo en el interior de esa línea defensiva con un buen apoyo de Nick Perry jugando eh, por fuera el problema que le ves es que su secundaria es muy joven uh -huh. pero así también muy talentosa lo cual me hace creer que no existe como un punto medio les puede ir muy bien en este 2018 o puede ser un año de mucho aprendizaje que les pueda ir muy mal en la secundaria de los Packers. Mucho aprendizaje me suena pan tostado como todo el año pasado <ríe> Kevin King debe dar creo yo el siguiente paso este cornerback de segundo año y que tuvo buenas semanas como novato estuvo muy lesionado pero como novato cubrió muy bien a Julio Jones es como de esos partidos que llamó la atención de Kevin King están los novatos Jerry Alexander Josh Jones también de segundo año para el puesto de Morgan Burnett que era un buen safety en Green Bay, entonces por ahí no encuentro como el punto medio de la secundaria de los Packers, o les puede ir de verdad muy bien ese gran desarrollo, pero me inclino un poquito más a que les pueda ir mal este año en la ¿Costa? secundaria. Sí, puedo, puedo verlo a la defensa de los Packers, en general
1: le ha costado más, bueno, son mejores atrapando al mariscal de campo que deteniendo realmente el juego eh, aéreo, han tenido algunos problemas también en la posición de linebackers, por ahí también perdieron a uno que iba, apuntaba para eh, titular, entonces no sé cómo van a acomodarse ahí el año pasado, diferencial de menos tres entre entregas de balón, muy difícil traspolar esto a este año porque pues, no estaba en sí. Que te cuida el balón mucho mejor que cualquier suplente También estaba en menos 14 en cuanto a diferencial de capturas de coreback Los Packers son favoritos en 12 juegos Underdogs en 3 Repito, el over-under
0: está en 10 victorias Yo creo que Green Bay va a tener 11 o más Sí, yo los veo con 11-5 segundos de la división Todavía veo a los Vikings como primeros Y por ahí de las 12-13 victorias Un equipo que vamos a comentar eh, Justamente entre sus principales altas de los Vikings Nos encontramos la del coreback Cousins en la agencia libre el tackle ofensivo Sheldon Richardson el quarterback Trevor Simeon, que llegó con un cambio con los broncos el receptor Kendall Wright y el guardia Tom Compton entre sus bajas sus tres quarterbacks que, la, que jugaron la temporada pasada Case Keenum, Sam Bradford, T. Bridgewater el running back Jerry McKinnon y el wide right receiver Jarius Wright en el draft tomaron al cornerback Mike Hughes al tackle ofensivo Ryan O'Neill, el defensive end Jalen Holmes el tight Tyler Conklin y el pateador Daniel Carlson eh, tal vez viendo posición por posición es el roster más completo de toda la NFL no encuentro yo por ahí alguna eh, posición ya sea la ofensiva o la defensiva que me brinque muchísimo una falta de talento o de profundidad, creo que están muy bien en toda línea la posición. ofensiva
1: están teniendo problemas en la línea ofensiva de los vikingos más por las lesiones sí. ¿no?
0: que, que están teniendo en training camp podría ser por ahí con todo y que sí le han estado trabajando bastante está el novato Brian O'Neal está las acquisiciones que tuvieron en esta agencia libre entonces tal vez en la profundidad podríamos eh, podríamos verlo por ahí Kirk Cousins estaba acostumbrado a que le pegaran cada tercer día uh -huh. en Washington que pueda eh, lidiar con eso y justamente platiquemos de Kirk Cousins no sí. esta ofensiva que cambia de quarterback también pierde a Pat Shermer que se fue a ser head coach de los Giants de Nueva York. Llega John DiFilippo, que era el coach de corebacks en Filadelfia. Creo que cayeron blandito después de perder a Pat Shermer Creo que eso le dará un dinamismo muy interesante a la ofensiva. Similar a lo que hicieron más o menos los Philadelphia Eagles, con receptores en movimiento, muchos corredores, eh, que puedan realmente alternar por ahí la ofensiva con los Vikings. Porque está Stephon Diggs, está Adam Thielen. Tal vez como tercer receptor me preocuparía un poquito. Carl es, Rudolph. Está Yarius Wright. Pero está Kendall Wright, perdón. Y la Quan Treadwell. No, como tercera opción acá clarísimo. No, okay, Carl Rudolph probablemente es hasta la segunda opción en esa ofensiva. O sea,
1: la, porque me dices receptor número tres, yo te digo, bueno, es la quinta opción de paz en la ofensiva. Porque va a estar Dix, y luego va a estar Thielen, y luego va a estar Carl Rudolph,
0: y luego va a estar Dalvin Cook el corredor y detrás pero de tener ellos que va a jugar estar el sí, o sí el tercer receptor y la Quan Treadwell sigue sin dar el siguiente mm. paso que yo creo que hasta puede ser cortado como de manera sorpresiva este off offseason pero en esa pretemporada y Kendall Wright que jugó muy bien un tiempo con Tennessee mm. después las lesiones le empezaron a tumbar la carrera entonces puede ser una ofensiva explosiva con Dalvin Cook con Kirk Cousins, con Stephon Diggs y por ahí tal vez limitados un poco por mm. esa línea ofensiva ¿no? Mi, mi única duda es Kirk Cousins en su primer año va a ser más que Case Keenum
1: el año pasado con los vikingos o sea, lo de, lo de Case Keenum el año pasado Fue Tal vez fue mágico.
0: Tal vez producción sí okay. porque, porque, porque no fueron grandes números los de Case Keenum Tal vez okay. en resultados no Porque era un equipo muy completo, con química uh -huh. Y que además estaban teniendo mucha suerte Que eso también se necesita en la NFL Hasta o sea, que se les acabó, ¿verdad? Hasta que se acabó con una paliza en Filadelfia sí. bueno, bueno, que antes de eso fue la intercepción de, Regresaba
1: para Pick Six De, de Kino también sí, ahí y ahí se les volteó el partido pero bueno lo comento porque bueno asumimos que, que la que va a ser mejor coreba que Keiskin es que no lo damos por hecho yo quiero verlo o sea si sí lo creo, si sí lo apostaría, sí lo espero pero eh, sí creo que lo que dicen fue muy bueno el año pasado y que llevaba una buena adaptación y entendimiento de las jugadas ha habido reportes de que Kirk Cousins todavía le está costando un poquito el libreto de jugadas de todas formas es el mejor elenco de receptores con Stephon Diggs con, con Adam Thielen y con Dalvin Cook que parece que regresa al 100 desde la semana 1, incluso la Lataris Moore como corredor suplente yo creo que lo hizo bastante bien el año pasado, sí. me atrevería a decir que incluso fue más productivo, importante que Jerick McKinnon que firmó por un lanonón en esta agencia libre Cal Rudolph creo que ya es, cada, cada año le van pasando menos que el volumen de juego es menor pero es una ofensiva en general muy favorable amigable para las alas cerradas y a Kirk Cousins siempre le ha gustado eh, lanzarle a sus alas cerradas en defensa pues muy talentosos creo que por ahí podría faltar un poquito de profundidad en varias posiciones pero en líneas generales creo que todavía tendrían que ser considerados los favoritos para
0: ganar la división si sí, la defensiva está intacta lo que tuvieron la temporada pasada creo yo debe ser eh, la mejor defensiva de la conferencia nacional pelearse con Jacksonville por ser la mejor defensiva de toda la liga talento de élite en cada posición, línea defensiva, eh, tanto interior como por afuera, en el interior llega Sheldon Richardson a complementar muy bien al Linval Joseph, Joseph siendo como la masa muscular de esa uh -huh. línea defensiva, Richardson siendo el, el tackle defensivo un poco más ágil eh, para llegarle al quarterback, ni se diga Everson Griffin, está Daniel Hunter los linebackers, en la defensiva secundera llega Mike Hughes en la primera ronda a sumarle un buen elenco de, de cornerbacks. Entonces creo que es una defensiva sumamente completa. Me gusta mucho la llegada de Richardson. Eh, línea por línea me parece un equipazo Minnesota. Que además es un roster que está asegurado por varias temporadas. Uh -huh. No solamente una, una apuesta de un año como podrían alinearse los, los Rams de Los Ángeles. Como una apuesta nada más para este año. En el caso de los Vikings creo que tienen muchísimo futuro en esa franquicia. Me gusta para 12-4 ese, ese equipo este año. Primer sembrado de la conferencia nacional y como un muy posible representante de la NFC en el Super Bowl. Sí, yo, yo tengo una opinión un poquito más dividida al respecto, Chuy porque se han enfrentado a
1: muchos rivales difíciles eh, como visitantes: de Filadelfia, Los Ángeles Rams contra Green Bay y contra eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, por ahí ya tengo cuatro juegos en los que creo que no van a ser favoritos en las apuestas. Eh, de todas formas, creo que sí deben estar superando las 10 victorias. Vamos pensando en un. Eh, 11-5 porque vienen de un récord
0: 3-3 La temporada pasada Vikingos favorito en 11 juegos Underdogs en 4 Y la importancia obviamente de ser El local en los playoffs de la NFC uh -huh. Lo que pudo haber cambiado Tal vez ese campeonato de la conferencia nacional Que se jugó en Filadelfia Y que terminó siendo una paliza de los Eagles Eso es todo entonces Por este análisis de la división eh, Norte de la conferencia nacional Recuerden que nos pueden dejar eh, en los comentarios su pronóstico de quién creen que vaya a ganar esta división y cómo ven las posiciones. También ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí se arma más todavía el debate de la NFL de los 365 días del año. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Chuy, creo que estamos dando buen contenido. Creo que a la gente le está gustando. Nos faltan dos divisiones más. Así es, dos divisiones más. Ya nada más el sur de la NFC y el oeste para cerrar estas divisiones antes de pasar a los pronósticos y a la previa de la temporada en general de la NFL como tal, entonces estén muy atentos a esos episodios, Edgar Gallardo en los controles operativos, yo soy Jesús Sánchez, un placer tenerlos aquí nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego.